Hej och välkomna till Tullpodden. Vi är tillbaka med det sjunde programmet av Tullpodden med mig, Rickard Ydernäs och tullexperten Peter Jakobsson. Välkommen Peter. Tack så mycket Rickard. Och jag måste ju börja med att ställa en liten fråga till dig här faktiskt. För att vad jag förstod så skedde det något genombrott i Brexit-förhandlingarna igår. Så lite konkret, har du någon information om det Rickard? Ja det stämmer Peter, det är en principöverenskommelse som har fattats mellan EU och Storbritannien. Och det handlar ju om, om den så kallade Brexit-notan, hur mycket britterna ska betala. Och man pratar man om mellan 40 och 60 miljarder euro och fant i stora summa pengar. Men sen handlar det också om EU-medborgares rättigheter i Storbritannien och hur man ska hantera den här gränsfrågan mellan Irland och Nordirland. Väldigt känsliga frågor. Och det är en principöverenskommelse. Så de tekniska detaljerna kommer man förhandla nu i fortsättningen också. Så egentligen innebär det att nu börjar det tuffa jobbet? Nu börjar förhandlingarna på allvar. Och det, vi kan förvänta oss väldigt tuffa förhandlingar. Ja, i det här programmet ska vi diskutera e-handel. Och till vår hjälp har vi Thomas Isaksson som är produktionschef på Postnord. Välkommen Thomas. Tack så mycket. Ja, tack för att du tog dig tid. Det är ju bråda tider nu med julhandeln och vi förväntar oss att köpa julklappar för 6,4 miljarder på nätet. Alltså var tredje julklapp förväntas man köpa via e-handel. Vad har du för kommentar till det? Ja, alltså e-handeln har ju exploderat totalt i år, mer än vad vi har förväntat oss. Eh, vi kan väl konstatera att under Black Friday så hade vi förväntat oss en, en volymökning på 20-30% mer än föregående år. Men det, det har varit närmare 50% ökning istället. Så att det, är, det är mycket, mycket mer än vad vi har förväntat oss. Hur mycket volym är det? Black Friday-helgen hade vi ungefär 700 000 paket i vårt nät. 700 000 paket? Wow! Och tog, så är det tull på det här, Peter? Ja, som tur är så är det ju väldigt mycket tullgods naturligtvis. Att det, det skapar arbete och säkerligen en hel del bekymmer för att ha de resurserna tillgängliga för att kunna hantera de här mängderna. Hur hanterar man en sån här pika nu då som Black Friday och Cyber Monday? Och... Det vi har gjort inom Postnord det är att eh, under december här så har vi anställt närmare 3000 medarbetare eh, i distributionsleden och sorteringsanläggningarna vi har för att kunna möta de här volymökningarna som kommer. Och är det så att man för tidigare lägger sin julhandel eller är det faktiskt så att man handlar mer? De undersökningar som är gjorda visar sig att Black Friday har man mer handlat till sig själv mer än julklappar. Man utnyttjar rian som blir under Black Friday för att handla varor till sig själv istället. Ja, ah, intressant. Har du någon mer kommentar kring det här, Peter? Ja, till och med jag har köpt på, varit e-handlare här nu under Black Friday så att, det stämmer nog ganska bra det Thomas säger. Ja, det finns mycket man kan handla på nätet. Jag ska, vi ska gå över nu och prata om e-handel lite mer och det har ju exploderat de senaste tio åren. Det har ökat med över 300% procent. Och strax över 20% av svenskarna e-handlar från utlandet. Vad är förklaringen till den här explosionen och vad blir det för konsekvenser för den fysiska handeln? Det pratas om butiksstöd. Vad kan vi förvänta oss framöver också av tillväxten med e-handeln? Jag tror förklaringen till att den har exploderat så här det är väl framförallt att det är lättillgängligt. De kinesiska, framförallt kinesiska e-handlarna har ju lyckats att komma in på, på den europeiska marknaden. Med otroligt billiga varor till ett väldigt lågt pris. Exempelvis köper vi golfbollar från, från Kina för 9 kronor styck. Medan går man här i Sverige så kostar de 30-40 kronor styck istället. Och vi kan också se att, att konsekvensen som blir för butikshandeln tror jag blir att, att stora köpcentrum får det tuffare. Man ser i USA att flera stora malls har gått i, i konkurs på grund av den stora kinesiska handeln. 
det är många som hör av sig och säger så här till mig, ja men eh, va, eh, man blir överraskad över att det är så mycket tull man importerar från USA eller från Kina. Hur ser du på det Peter? Ja, jag, jag, jag tror så att många, många som handlar idag, jag, 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 när jag gör det själv också så vet jag inte var från varorna kommer egentligen. Va? Så att det kan ju bli en eh, överraskning helt enkelt att eh, ja, det har fastnat i, i tullen för att det kan vara saker som det krävs eh, mer kontroll på eller an, annan dokumentation. Eh, som sagt, idag vet du inte var från varorna kommer. Det kan vara ett lager i Tyskland lika gärna som det är i Sverige. Vad, vad tror vi då när det gäller e-handelns utveckling framöver? Vad tro, kommer det fortsätta den här explosionen eller vad, vad tror vi kommer hända? Vad säger du Thomas? Ja, jag tror att den kommer fortsätta. Eh, vi kommer att köpa mer, mer varor och eh, det är väl segmenten som kommer att utvecklas ännu mer. Det vi inte idag köper på, via e-handel kommer att utvecklas och bli en stor tillväxt på. Vad säger du Peter? Det här innebär ju mer tull, eller hur? Att det är mer tulldeklarationer och så vidare. Vad ser du för konsekvenser av ökad e-handel? Ja, det kommer att ställa andra krav på både på tullverket, hur man ser på den här hanteringen. Jag menar, det, det, det ramlar in miljontals paket som man egentligen inte vet vad det innehåller. Man kanske har en enkel deklaration. Så att på något sätt så tror jag hela tullhanteringen kring e-handeln kommer att behöva ses över och, och hanteras på ett mer rationellt sätt i framtiden. Jag misstänker att väldigt många av de här paketen som dyker upp idag har en väldigt dålig beskrivning. Vad är det faktiskt som paketen innehåller? Det har jag sett på, det, på ett antal exempel. Plus att det krävs en helt annan planering av de här stora e-handlarna innan de går till marknader. Och det har säkerligen Thomas många exempel på hur, 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 när det inte fungerar bra. Jag har en fråga här. Vad är det vanligaste fällorna som man som tullansvarig på ett företag kan göra rörande e-handel med utlandet? Är man en exporterande e-handlare så tror jag att de vanligaste fällorna man kan göra det är att inte ha tillräckligt bra koll på vad är det är för regler som gäller importlandet. Eh, krävs det importlicens för att importera varan som jag säljer till, importer, till mottagarlandet exempelvis? Det tror jag är en vanlig fälla man kan göra. Eh, jag tror också en vanlig fälla är att man, man går igång... Man startar för tidigt. Man är, eh, frakten i sig är enkel att lösa. Eh, men man har inte koll på hur ser mitt register ut. Har jag rätta tullkoderna som krävs? Eh, är fakturan korrekt utställd? Har jag rätt värde på fakturan? Vem är det som ska betala importmoms och så vidare? Och vad, vad är den svenska enlands utmaningar när det gäller att expandera utanför Sverige? Då tänker jag främst på Norge som tredje land. Alltså att man exporterar ju då eh, och importerar från Norge. Utmaningen ligger ju framförallt i att hur ska momsen och tull betalas i Norge? Eh, som e-handlare vill man ju oftast inte att köparen ska få ytterligare kostnader när man tar emot paketet. Utan att det är färdigt när det kommer fram. Allting är betalt vid första handen. Hur löser man det som e-handlare då? För det måste finnas någon som är importör av varan i exempelvis Norge. Har du någon kommentar, Peter? Ja, jag, jag tycker att man, många är lite för snabba, va? precis som Thomas säger här. Utan vad det handlar om det är att liksom få hela kedjan. Allt ifrån att man har svenska statistiska nummer, man har norska. Man har ett enkelt sätt att, att hantera det här. Utan som, som tullombud vill vi inte ha pappersfakturer skickade till oss på mejl utan ska man göra det här ska man göra ordentligt bygga upp med ett, ett artikelregister och inte minst för returhanteringen och i många gånger kanske man ska till och med börja bakifrån hur hanterar vi returerna och ser på det från, från det hållet så det, det är många fel man kan göra här och dessutom är det många som missar det här med att om man säljer till Norge överstigande 50 000 kronor så ska man faktiskt registrera sig man är skyldig att registrera sig i Norge 
och stå som importör. När det gäller returer så, så ska man använda samma företag båda vägarna så att säga. Ja det är det optimala så, så att man har kontroll på, det, på just de här bitarna. Att har man betalt tullen in till Norge och varorna returneras så har man möjlighet att söka en, en restitution eller få tillbaka med pengarna. Och har man då olika ombud eller transportörer eller vem nu som hanterar tull, tullbiten så blir den eh, ekvationen betydligt besvärligare än vad den än vad den borde bli. Så man borde säkerställa hela kedjan och kanske börja bakifrån ibland när man ska planera det här. Ja, men jag håller med Peter helt och hållet. Eh, min erfarenhet av, av många av e-handeln som vi hanterar eh, har bekymmer med returerna. Man vet inte vad det är som kommer tillbaka. Eh, det är väldigt lätt att man lägger in retursedel i, i paketet och bara för användaren eller köparen att sätta på paketet, gå till ombudet lämna tillbaka paketet. Sen vet inte kunden vad som är i paketet. Var det ett par strumpor som kom tillbaka eller var det både strumporna och jeansen? Det vet man inte. Det är någonting som e-handeln behöver veta. För att just kunna göra en korrekt exportdeklaration, få tillbaka, söka tillbaka tullen och så vidare. Vi älskar ju tips och praktiska råd i det här programmet. Och jag tänkte höra det med dig då Thomas. Om du kan ge tre tips kring hur man ska hantera det här med e-handel utanför EU mot Norge. Ja, mitt första tips är att ha inte för bråttom. Se till att man är klar med tillstånd. Vem är importör av varan? Får jag importera varan och så vidare? Andra tipset är att se till så att man har en, en transportör och man är överens med transportören om eh, har jag korrekta dokumentation? Har vi satt upp eh, kommunikation på rätt sätt till oss för att få en effektivt flöde? Och den tredje som vi varit inne på, det viktigaste kanske, det är att ha en ordentligt bra returprocess. Jag tror att man... Lätt åker i fällan och förlorar pengar på om man inte har en bra returprocess. Vad säger du Peter? Nej, det, det är helt riktigt det som, som Thomas säger. Och, och just det att man kanske har för brott och lanserar och kör igång det ena. För att det, det är ganska enkelt att sätta upp ett e-handelsflöde med betalningshantering och sådana saker. Och, och helt plötsligt så blir den här tullprocessen en, en, en bromskloss i hela flödet. Eller en onödig kostnad helt enkelt. Så att planera och... och Se till att man har allting på plats och även testkör så att man kanske i mindre skala till att börja med. Intressant. Ja, vad är de viktigaste trenderna nu inom e-handel? Ja, det som jag har sett lite grann det är ju till och med att mat är ju väldigt, väldigt intressant just nu. Eh, vilket man kanske inte trodde ja, var det första utan man har sett kläder och hemiter. Men jag menar att mat eh, känns ju som att eh, det är lite grann framtiden. Det kommer. Vi, vi kommer, jag, jag tror inte vi ser någon begränsning på vilket område vi inte kommer att handla genom e-handel. Det pratas mycket om automatiserad prissättning och automatlager. Just lagerbiten är inte min starka sida men, men jag tror mycket det handlar om att få en effektiv plock och pack. Eh, veta vad som är, finns på lagret hela tiden uppdaterat. Eh, och lika så att man, man den här automatiska prissättningen, att man har en, en snabb justering av priserna. Konkurrensen bland e-handeln är enormt stor och därför så måste priserna vara i balans med alla andra konkurrenter. Thomas, ni har också en e-barometer. Kan du berätta om vad det är för någonting? Man kan säga att det är en undersökning som vi gör bland e-handlare, eh, bland köpare och e-handlare och se vad är de stora trenderna, hur är utvecklingen på, på e-handeln och så vidare. Det är ett, ett eh, tips att gå in och titta på, på e-barometern. Den finns på, på Snorts hemsida där man då kan läsa och se hur, hur är utvecklingen, eh, vilka segment är det som är tillväxtsegmenten och så vidare. Intressant. Jaha, det är snart dags att avrunda här. Jag tänkte vi skulle gå in och prata lite om årets julklapp. Det är ju faktiskt elcykeln och mer än var tionde cykel som säljs just nu är en elcykel. Finns det något särskilt att tänka på när man ska importera en elcykel? Vad säger du Thomas? 
För det första så är elcykeln ganska skrimmande så man får räkna med en ganska hög frakt på en elcykel. Eh, sen är faktum det att tullsatsen på en elcykel är faktiskt lägre än vad det är på en vanlig cykel. Eh, så att ur den aspekten är det positivt att köpa en elcykel. Peter? Ja, varifrån tillverkas de? Kan det vara Asien kanske eller? Så att det, det finns väl ingen tillverkning i EU så det lär ju vara tull på dem också. Då, så att, vad är tullsatsen? Är det 8-9 procent? Ja, 6 tror jag till och med. 6 till och med, okej. Okay. Ja, det är bra att veta om man ska handla en elcykel. Tack så mycket för att du var med i programmet Thomas och tack till Peter. Tack så mycket. Ja, jag vill göra klar för nästa program av Tullpodden. Då kommer Europaparlamentariker Kristoffer Fjellner till programmet. Vi ska då prata om vad han gör i handelsutskottet i Europaparlamentet. Har ni frågor om ni vill, som ni vill ta upp i programmet, ja då kan ni mejla info@tullpodden.se eller gå in på vår Facebook-sida och ställa din fråga där. Vi finns också på webben på tullpodden.se. Det här är det sista programmet som vi spelar in före jul och nyår så vi vill passa på att tacka er lyssnare för att ni har lyssnat på Tullpodden och önskar er en god jul och ett gott nytt år.